0: Olá, eu sou a Mara Luque e você está no Papo na Nuvem. Hoje a gente vai falar sobre serviços financeiros para mulheres, serviços e produtos financeiros para mulheres. Você está satisfeita com a oferta que tem hoje no mercado? Olha, a gente convidou para conversar aqui com a gente duas pessoas que entendem muito desse assunto. A Melissa Penteado, que é CEO e fundadora do ProScore Tecnologia e do Banco IN. E também a Lorena Luiz, que é fundadora CEO na TPM Bank. Você já ouviu falar da TPM Bank? Está ouvindo aqui pela primeira vez. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui ao Papo na Nuvem, eu queria começar conversando com vocês, eu queria que cada uma se apresentasse um pouco e falasse como vocês entraram nesse mercado e o que faz cada uma das empresas de vocês. Vamos começar com você, Melissa?
1: Bom, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. Bom, eu sou CEO e fundadora da ProScore, que é um birô digital de proteção ao crédito, authority de score, especializado em big data e motores de decisão parametrizáveis já há 20 anos no mercado. E mais recentemente, a gente entendeu a necessidade de também criar um desdobramento focado para o público desbancarizado. Então, nós fundamos a Fintech Banco In, que é a Fintech, uma spin-off do nosso grupo, que oferta micro empréstimo através de contas digitais, focado nesse público que é super mal atendido. Lorena, e o que é o TPM Bank? Conta pra
0: gente.
2: Oi, queridas. Uma honra estar aqui com vocês. O TPM Bank, né? na verdade, eu tô poderosa mesmo, né? Que é aí o nosso maior desafio. É o primeiro banco exclusivo feminino, totalmente focado nas mulheres, também nessa classe dos desbancarizados, né? hoje a gente sabe que há um grande número de pessoas aí que precisam né, de empresas que são focadas nessas pessoas, nessas necessidades. E vendo tudo isso, né, vendo essa oportunidade, nasceu o TPN Bank. Nosso intuito hoje é ser a maior plataforma tanto de serviços quanto de produtos financeiros para esse público feminino, né, para as mulheres.
0: E esse público, ele exige, ele tem demandas específicas? Enfim, como é que você viu essa oportunidade de negócios?
2: Na verdade, é, vou poder contar um pouquinho para vocês, foi um caso que aconteceu comigo, eu tentei no ano de 2019 abrir uma conta jurídica e tive a conta negada. Sabe aquela famosa venda que para ter a conta você precisa ter uma maquininha? E naquele momento, você imagina, não tinha uma empresa, nada que eu pudesse passar uma maquininha ou receber ou vender algo. Então eu me vi totalmente desesperada e numa ligação com um amigo, eu até brinquei com ele, eu disse, olha, eu estou precisando receber um dinheiro, não estou conseguindo abrir uma conta jurídica. Como é que faz para abrir uma conta? Até brinquei, como é que faz para abrir um banco? E aí... Ele disse para mim, eu assim, nunca vou esquecer, ele disse assim, olha, Luliana, dá uma olhada no Google, porque eu acho que lá você vai encontrar essa resposta, é mais fácil do que você imagina. E eu me lembro que foi assim, eu sentei, era por volta de meio-dia, né? E quando foi, acho que cinco da manhã, eu levantei da cadeira e eu já tinha um projeto gigantesco na cabeça. E daí, então, dormi, acordei comecei a escrever como seria o TPM Bank. Eu acredito muito no potencial do negócio, a gente sabe que hoje, né? Não só os desbancarizados, mas a gente sabe que as mulheres hoje são totalmente dessa era digital, a gente sabe que é um momento muito bom hoje no mercado, inclusive vindo com o Open Bank agora, essa oportunidade de terem novas fintechs, novos meios de pagamento. E eu acho que a gente vai nadar no mar aí e vai ser muito bacana, né? Pensando num público totalmente exclusivo para mulheres, né? Então, você imagina hoje, né? Esse público é um público grande. A gente está falando a maior população do Brasil, né? Mais da metade da população brasileira são mulheres. E é um desafio, né? Como qualquer outro produto, né? Como qualquer outra empresa. A gente sabe que a gente está falando com um público que é extremamente exigente exigente, é um público que não pode perder tempo. né? Então, a minha ideia é não somente um banco, né, um lugar onde as mulheres guardam seu dinheiro, pegam empréstimos, fazem investimentos, mas também um ecossistema que vem ali acoplado junto, trazendo os produtos e serviços para as nossas clientes. Então, esse é o foco do TPM, se tornar um grande super app.
0: Ô Melissa, você vê que interessante, né, a Lorena foi abrir uma conta, não conseguiu abrir um banco, então não conseguiu abrir a conta, vou abrir um banco, isso só é possível, dada essa tecnologia que hoje a gente tem disponível, enfim, cada vez isso ajuda mais a democratizar o acesso, como é que você sente isso? Enfim, como é que a tecnologia foi sua aliada nesse processo?
1: A verdade é que a tecnologia ela tem causado uma revolução cultural e cada vez mais, né, barateando os custos de infraestrutura, a gente percebe a capilarização dos smart devices, o que permite criar, talvez, um ambiente mais isonômico de acesso. Né? Você não precisa se limitar a fronteiras físicas específicas para ofertar produtos e serviços. Mas vai além disso, tá? Eu, como uma pessoa que trabalho há 20 anos com tecnologia fundamentada em dados, a verdade é que esses dois pilares que eu gosto de chamar de data tech permitem que nós entendamos muito mais do público para ofertar produtos que sejam cada vez mais convenientes e sinérgicos a dores latentes, né? Então, sim, a tecnologia, ela é um propulsor, mas ela não é a única ferramenta para que a gente consiga manter os negócios sustentáveis, até porque a gente está falando de um Brasil que tem proporções continentais, uma magnitude imensa populacional, com desafios Diversos. A gente está falando aqui de analfabetismo, baixo letramento digital e por mais que a gente acredite que a tecnologia vai impulsionar negócios e de fato vai, a gente ainda pensa muito focado em bolhas dos centros urbanos. Claro, nos nossos negócios eu posso dizer que esse ecossistema ele nasceu naturalmente por um desdobramento de necessidade. Veja bem, porque eu como pirô, Hoje já tendo camada da população que preserva muito grandemente seu nome, que é o seu grande patrimônio, e convenhamos a gente sabe que a vida com acesso ao crédito é bem mais leve, aí pegando o caso da própria Lorena, a gente sabe muito bem que ela teve uma dor e a maior parte dos empreendedores passa por isso, né resolve a solução criando uma empresa então existem muitos sim desafios, mas a tecnologia hoje, ela é de fato um cor para todas as startups nascentes, e no nosso caso ela se tornou, de fato, um meio para a gente poder fomentar o nosso grande propósito, que era incluir financeiramente e socialmente milhões de brasileiros. Voltando ao aspecto da mulher, é claro que quando a gente fala numa era de conveniência, nichar produtos, a gente tem desafios mais aprofundados e especializados, mas 54 da população brasileira, que são as mulheres, elas são exigentes sim, mas ainda tem, talvez, uma estima que deva ser trabalhada. Então, é um ponto interessante trazer, sim, a tecnologia como um meio de equiparidade, um meio de você conseguir colocar à disposição de todos uma solução e um serviço, mas tendo consciência que não é o único caminho, porque a gente precisa entender a realidade dos múltiplos Brasis que a gente conhece. Isso que você está falando é muito interessante, né, quando você
0: fala que as mulheres precisam entender que elas podem se sentir à vontade nesse mercado também, porque no primeiro momento parece uma coisa muito masculina e tal, e aí ela vai, então,
1: qual é o papel do banco nessa inclusão digital e financeira das mulheres? Orientação sempre e estímulo. Esses dois pilares alicerçados com uma comunicação transparente e simplificada facilitam para que ela se coloque nesse centro de protagonismo. Né? Porque, veja, é um dado que eu vou trazer. Obviamente, a nossa fintech, né, ela oferta microempréstimo através de contas digitais e não adiantava ser mais uma solução no meio de uma paleteria mexicana, que a gente sabe muito bem que o mercado está pivotando para isso. Mas a gente precisava entender justamente como se aproximar desse público sem ser uma ameaça. Porque ser mais um entra num aspecto de um Brasil que tem, como eu disse, né... É um patrimônio às vezes restrito que é a sua reputação financeira que é o teu nome e recebeu tantos nãos e que está tão calejado com isso que ser apenas mais uma solução não ia fazer a grande diferença então a gente entendeu muito mais quais eram os gatilhos para chegar até este público invertendo a ótica, fazendo prospecção ativa colocando sempre a pessoa no centro da nossa solução para que, olhando para o aspecto da mulher que está aqui, né tentando talvez equiparar um retardamento mercadológico que a gente viveu, porque isso sim aconteceu para quem não sabe, a mulher ela só teve direito ao CPF na década aí de 60. Então a gente sabe que agora a gente está recuperando um pouquinho desse desajeito que aconteceu na temporalidade do nosso crescimento econômico. Então, colocá-la, assim como uma protagonista, sabendo que ela poderia ter acesso facilitado às informações e que, de fato, ela seria ouvida, para nós foi muito eficiente. Então, esse é um dos aspectos a serem abordados. Aqui no Banco In, a gente tem um inclusômetro, que é um marcador mercadológico que a gente criou, justamente para entender como se comporta esse público, quais são as dores dinâmicas que voltam para nossa área de custo Customer success, porque não adiantava também robotizar as relações, sabe, Mara? A gente precisou humanizar as relações bancárias, que isso não acontecia para essa camada aí da população.
0: Isso que você está colocando é muito interessante, né? Porque a tecnologia aproximando e tornando essa relação mais, mais íntima
1: e não robotizada, né? O que parece um paradoxo, né? E é um contrassenso, porque você coloca todo mundo no mesmo saco e a gente sabe muito bem que se colocando na posição de cliente, você não quer comprar uma camiseta que é o tamanho único que serve para todo mundo você quer no formato que você precisa na cor que você quer, no preço que caiba no seu bolso então, sim, são múltiplas facetas que precisa ser olhada, e olhando para o público feminino que está se empoderando, está se lançando para essa independência, a gente percebe ainda uma insegurança que é muito natural desse processo de inclusão e até de inserção no mercado comercialmente ativo.
0: Lorena, complementando o que a Melissa falou, você acha que o público feminino ele tem uma relação diferente com o dinheiro e com a tecnologia?
2: Ai, acredito que sim, nós mulheres temos, né, na verdade, eu acho que isso é uma cultura de casa mesmo, né, porque a gente é ensinada a ser dona de casa, né, a não ir para fora trabalhar ou investir, o dinheiro sempre está nas nossas mãos, então eu acho que tanto né, essa bancarização quanto essa tecnologia é importantíssima para as mulheres, né. Inclusive, um dos pilares do TPM, nós temos hoje dentro do nosso roadmap, uma fundação que se chama a TPM Foundation, que é uma fundação onde a gente vai dar para as mulheres instrução, né? Todos os pilares do TPM é para mostrar que as mulheres podem, né? E é isso que falta hoje, né? Hoje, as mulheres não investem, não é porque elas não querem. Muitas das vezes, porque elas não sabem como investir, né? Não sabem... Como ter acesso a essa plataforma de investimento?
0: Acaba tendo medo de entrar, de conversar com um gestor, com um planejador. Acaba achando que não é um ambiente para ela. Né?
2: Exatamente. Além do medo, a gente não tem tempo, porque a mulher ela tem que trabalhar, tem que limpar a casa, tem que dar comida para o filho, né? Ela tem vários afazeres. Então a gente nasce hoje, né? Assim como a Melissa estava contando, a gente também está fazendo é, produtos especiais, específicos, realmente que as mulheres necessitam de uma maneira muito simplificada. Não adianta a gente também vir falar aqui de investimento se a mulher ela não sabe investir. Então, a gente precisa falar numa linguagem onde essa dona de casa, seja uma empreendedora, seja uma estudante, ela entenda que é importante para ela e para o futuro dela.
0: Quais que você acha que deveriam ser as principais preocupações de bancos e instituições financeiras durante a criação de soluções para mulheres?
2: Hoje, por exemplo, eu vou falar pelo TPM. Né? Hoje, a nossa principal preocupação é fazer com que as mulheres entendam e possam, de alguma forma, ter informação hoje essa é a nossa principal meta informação como investir como pegar um empréstimo, porque muitas das vezes né, a mulher acaba indo buscar um empréstimo que está ali naquele banco para ela, só que se ela for buscar em outro lugar, de repente ela pagaria um juros até menor, então hoje um dos nossos produtos que a gente vai buscar agora para trazer em parceria para o TPM, que é o microcrédito, crédito, é a gente buscar essa variedade para os nossos clientes, então quando uma cliente for buscar um microcrédito um crédito, a gente vai buscar para ela a menor taxa, então Hoje o TPM ele nasce com esse propósito, né? De trazer não só o produto, mas de trazer o melhor produto para as nossas clientes.
0: Melissa. Qual o impacto que a bancarização e o acesso ao crédito para as mulheres, né, em especial as chefes de família e entre as de baixa renda, para micro e pequenas empreendedoras? Né? Porque você vê que tem vários negócios assim, familiares. Tem muitas mulheres que têm negócios, inclusive prósperos, e que não são bancarizadas e acabam, isso acaba impedindo que esse negócio cresça, que essa empresa
1: cresça. Qual é o impacto da bancarização e o acesso ao crédito? Muito. Vamos pegar por nós como exemplo. A gente sabe que quando tem uma emergência, você ter o acesso a um cartão de crédito, a um limite pré-aprovado, te dá uma certa tranquilidade de saber que a sua rotina vai continuar. Mesmo com os desafios, você consegue lidar com isso de forma mais tranquila. E nesse aspecto, eu quero trazer um ponto também que eu gosto muito de embasar a argumentação em cima de dados. Essa história que a gente traz muito sobre o poderamento feminino, né, a igualdade de gênero, a equidade de gênero é super relevante que a gente fale porque de fato a gente está fazendo aqui um exercício de aproximar uma desigualdade histórica. Eu comentei no princípio aqui do nosso bate-papo sobre a mulher ter tido acesso a tirar o seu CPF apenas em 1962. Naturalmente esse tardio ingresso fez com que ela também não tivesse destreza, porque quanto menos você pratica, menos idade você tem. E hoje, falar de ter acesso à informação de como investir, como poupar, onde procurar, talvez, o melhor recurso financeiro com o melhor custo é extremamente fundamental. né? Porque, por muito tempo, a mulher não teve esse peso de decidir. Um outro ponto interessante é trazer esse aspecto de que só em 1974 foi feita uma lei que trouxesse oportunidades de crédito à mulher. E, ainda assim, os que a gente já conhece muito bem, né, que perpetuam aí no mercado até por séculos, não pensaram em produtos especializados. Tem alguns dois que, de fato, lá na década de 1980, lançaram cheques cor-de-rosa, dá para citar aí, fazer um Google e pesquisar, mas muito focado no aval do marido, né, o marido que era, de fato o decisor para aquilo acontecer e muitas vezes a análise de crédito era focada nesse... Parente, né, nessa proximidade, nesse vínculo. Então, falando pelo banquinho o que a gente percebe? Hoje, 62% das solicitações na plataforma são feitas e realizadas por mulheres. E mulheres, como eu bem disse, que hoje se tornaram um arrimo de família, que estão buscando a independência financeira e muitas vezes, inclusive saindo dessa zona do assédio, né, buscando soluções para, de fato, se instaurar na sociedade sem se sentir envergonhada, é, se sentindo realmente numa oportunidade de fazerem aquele sonho se realizar. O maior dos pedidos que nós temos são justificados também em três categorias grande parte deles é para buscar investir na sua profissionalização. A segunda justificativa é investir no seu negócio que ainda não é formal então, investir de fato numa capacidade laborativa aumentada para aumentar a sua geração de renda. E o terceiro motivo é a saúde e o equilíbrio da família. Muitas vezes para investir... Na reforma para o filho, num cômodo, trazer talvez mais estrutura e conforto para o ambiente onde ela está inserida e, como eu disse, para ter tranquilidade, para tomar novas é, decisões e rumos da sua vida.
0: Melissa, você sabe que isso que você está falando, quando você elencou essas três motivações, eu fiquei feliz, porque assim, em geral, você vê muitas mulheres procurando crédito não para atender as suas necessidades próprias de de empreender, enfim, mas para resolver algum problema da família, né, dos filhos principalmente, enfim. Isso mostra uma mudança, quer dizer, há uma mudança cultural ou a gente tem mais hoje mulheres que não têm
1: filhos, por exemplo, as mulheres mais jovens que não querem ter filhos. Como é que está esse ambiente hoje? Olha, olhando pelo aspecto do cenário aqui que a gente atende desse público, a gente está falando de uma faixa que vai entre 27 e 45 anos, a maior parte delas com filhos e ainda assim tomando uma decisão para potencializar as suas habilidades e capacidades então eu acredito sim que é uma mudança de era a gente vem percebendo essa maturidade ao longo do tempo e cada vez mais é focado e alicerçado em todos talvez programas comunicações que a gente percebe incentivando de fato a informação de forma simplificada e de fácil acesso. na naturalmente, como eu bem disse, né, não é a solução para tudo, nem para todos os paradigmas que a gente encontra, mas é um grande começo, sim. E me deixa também muito feliz de saber que eu, enquanto empreendedora, é, praticando e idealizando um projeto que, para mim, tem muito sentido, me brilha os olhos, me faz acordar e me motiva todos os dias, está levando mais saúde e fomentando o Brasil de uma forma bem interessante.
0: Lorena, você contou aqui pra gente que você foi abrir uma conta, não conseguiu, e aí resolveu abrir um banco. Quando você toma essa decisão, quando se enxerga isso, você fala assim, ó, tá faltando uma coisa aqui que eu posso empreender e preencher essa lacuna. Você conversou com amigas, você começou a perceber melhor esse universo financeiro feminino?
2: Na verdade, Mara, é muito bacana poder falar sobre o início do TPM e sobre a história do TPM, né, porque... Passa para algumas pessoas que escutam, ah, menina, tenta abrir uma conta, vai lá abrir um banco, como se fosse fácil, né? <risos> fácil. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, né? Eu costumo até brincar dizendo que o impossível é a minha especialidade, desde o início, quando eu tive a ideia, realmente foram muitos desafios. Quando eu escrevi todo o projeto, no dia seguinte, desde o nome a tudo que a gente desenvolveu hoje dentro do TPM, é inclusive a nossa logo é uma mulher poderosa, né? Muitas pessoas falam até ah é uma mulher maravilha e tal, e na verdade tem muito significado desde a logo ao nome, né? O tô poderosa mesmo é para mostrar que as nossas clientes, as mulheres, elas têm que se sentir poderosas e elas podem ser poderosas, né? Inclusive a nossa primeira campanha se chama ser poderosa é ser você mesma. Eu sou totalmente Principalmente de marketing, trabalho com isso, estudo pessoas o tempo inteiro. E eu fui validando a minha ideia com algumas amigas, sim, com pessoas que eu acredito bastante e com muitas pessoas de mercado, muitos homens, inclusive, muitos homens apaixonados pela ideia do TPM. ouvi né? de muitas pessoas bacanas, inclusive, recentemente, de um grande banqueiro, que era um projeto incrível e necessário. Né? É um desafio, ao contrário da Melissa, que é totalmente há 20 anos de mercado, eu não sou desse mercado, mas eu sou uma curiosa e eu acho que é isso que faz com que a gente não desista. Né? É um banco de uma garota que nunca foi do, do mercado financeiro, que foi aprender bastante, estou há um ano e pouco já com o projeto, estudando é, e tentando de alguma forma entrar nesse processo, né? Eu sei que a gente não precisa saber tudo, mas a gente precisa estar com quem sabe, e hoje a gente tem pessoas incríveis conosco aqui no TPM, para ser um produto muito bom para quem realmente precisa, né? Eu costumo até bem em casa, as pessoas falam assim: Ah, seu público é qual público? É o C, é o D, é o E, enfim. Eu costumo dizer: Meu público são mulheres, né? A nossa base hoje no TPM são mulheres que realmente precisam de um banco que sabe o que ela precisa e fala a mesma língua que ela. Então, é isso que eu costumo dizer sobre o TPM.
0: A gente tá caminhando para o fim. Eu queria finalizar perguntando para vocês o seguinte: O que, que vocês acreditam que precisa acontecer? acontecer para auxiliar na emancipação econômica e financeira das mulheres? Assim, como é que os governos, os bancos centrais, instituições financeiras, o que eles podem fazer e o que eles têm que fazer, quais são os desafios para auxiliar, para promover cada vez mais essa
1: inclusão financeira feminina? Vamos começar com você, Melissa? Bom, a verdade é que a gente sabe que uma grande revolução e evolução do nosso país partiria de uma premissa que não é serviço financeiro que é a educação e o acesso à educação é fundamental para que a gente tenha cada vez mais pensamento crítico para que a gente consiga também ter uma cultura de empreendedorismo né uma cultura de pessoas gerando empresas e negócios e potencializando a economia então eu diria que olhando pelo aspecto né de como fomentar talvez a maturidade societal seria instituições governamentais pensando e investindo nisso, saindo do ensino, eu diria, industrial, que é você simplesmente jogar conteúdos, cumprir métricas e falar que a pessoa foi alfabetizada, porque, na verdade, a gente não está construindo pensamento, a gente precisa revisar modelos de ensino e educação, trazer mais acessibilidade a tudo isso, a gente sabe aí que o sistema S é super interessante para corroborar como um agente fomentador e multiplicador desse ensino, então, conhecer mais ensinos profissionalizantes que façam sentido para aquela região, trazer estrutura, e aí estrutura a gente vai entrar num aspecto gigantesco, que daria aqui só uma live só falando disso, né, infraestrutura, porque a gente está falando aqui de centros econômicos, e urbanos que têm acesso à internet super facilitado. E a gente está fazendo agora justamente essa entrevista através de ferramentas que 70% da população não tem acesso. Então, veja, não tem como a gente fazer uma conexão e um paralelismo de projeção de crescimento se eu não falar de instrução base, de você de fato dar recursos e dar, obviamente, a educação sistêmica para que tudo aconteça da melhor maneira. Mas, Ou claro, seja, Melissa, você está focando na a importância da educação. Com certeza, com certeza, porque também Mara, não adianta só sair dando auxílio emergencial, tá? Não adianta você ficar colocando aí projetos de microcrédito produtivo quando a pessoa sequer sabe o que fazer com aquele dinheiro. E eu não tô falando só de mulheres aqui. Claro que a gente tá no mês da mulher e, e eu diria, né, o Dia Internacional da Mulher é até uma falácia, porque deveria ser todo dia, o dia que a gente uhum. tá ali combatendo o uma série de estigmas que a gente sabe muito bem, né? Então, é, nesse aspecto, não tem como a gente fugir muito do arroz e feijão, a gente falar muito de dourar a pílula quando nem pílula tem. Então, eu iria muito mais nessa fundamentação aí de sugestão. Lorena, você concorda com ela?
2: Eu concordo com a Melissa, inclusive, né? Um dos pilares do TPM é isso: a informação, a educação para as mulheres. Mas eu acho que não dá para a gente esperar nem dos nossos governantes, nem do né, do sistema financeiro. Eu acho que nós, mulheres como empreendedoras, né, me coloco nessa posição, porque desde nova sempre fui muito empreendedora. Eu acho que a gente tem que criar as nossas oportunidades. Eu acho que tudo que tem hoje, seja né, no sistema financeiro ou qualquer outra área, alguém foi lá e puxou o carro e fez com que as pessoas acompanhasse o ritmo. Eu acredito hoje né, muito no TPM, justamente por causa disso, a gente não espera nada de ninguém, a gente vai criar as nossas regras, totalmente diferente do que tem hoje no mercado. A nossa busca não é esperar pelos nossos governantes, a nossa busca é realmente fazer um lugar melhor para essas clientes. Então, eu acho que cada empresa que vier com a sua forma, seja de educação, seja de abertura, eu acho que isso vai fazer com que nós, mulheres, cada vez mais podemos nos empoderar. Porque é muito bacana a gente falar sobre empoderamento no mundo totalmente machista, né? Acredito que a Melissa deva ter sofrido muitos preconceitos, assim como eu sofro todos os dias por ser mulher mas isso me dá cada vez mais força, isso me dá cada vez mais gás para mostrar que a gente pode. Então, acho que essa união feminina, né, não é mulheres contra os homens, nem levantando aqui nenhuma bandeira feminista, né, mas é mostrando que as mulheres, elas podem ter sim, de alguma forma, esse amparo e existe, né, empresas que estão focadas nisso. Eu acredito que o TPM se enquadra. A gente tá com, com essa missão. Acho que a educação é importantíssima, né. Eu até costumo dizer que, depois que eu fiz, né, fui fazer vários treinamentos e buscar muito sobre sobre esse meio financeiro eu fui buscar também inteligência emocional que eu acho que é isso que falta hoje para todas essas pessoas né tanto homens quanto mulheres né em várias áreas e eu acho mas que...
0: inteligência emocional a mulher entende né Lore? é uma área que a gente entende bem melhor do que eu sou é,
2: eu acho que falta bastante e acredito muito nisso eu acho que a inteligência emocional é algo que pode ser uma aliada muito grande para as mulheres em geral e a gente acredita nisso
0: muito obrigada meninas, agora a gente tem que encerrar que eu já estourei todo o nosso tempo aqui muito obrigada pela presença de vocês muito obrigada por você que acompanhou e ficou com a gente aqui nesse bate-papo um papo na nuvem obrigada, até a próxima
2: obrigada querida